0: Esta pandemia nos ha dejado muy claro que hay cosas que definitivamente no están bajo nuestro control. Si eres una persona que le encanta tener todo bajo control o generalmente se siente muy afectada por lo que hacen los demás, te invito a que te quedes en este video podcast. Esto es Recomienda Acciones y yo soy Carla García de FamilyLink. A ver, vamos bajándole unas rayitas a nuestro espíritu controlador. Querer controlar al marido o a la esposa, a los hijos, a las amistades, etc. ¿Te ha pasado que le dices a tu esposo o a tu esposa? Oye, necesito que me ayudes en determinada tarea, eh, en alguna labor del hogar. Y unos minutitos más tarde le dices, ¿sabes qué? Mejor ahí déjalo, mejor yo lo hago. Y es que hacemos esto porque no cumple los estándares de perfección tuyos. La raíz... De esta necesidad de control es el miedo. Si te pones a pensar todas aquellas cosas que queremos controlar y analizar por qué lo hacemos, vas a descubrir qué hay detrás de esto. Te quiero mostrar un gráfico en donde te puede quedar mucho más claro cuál es realmente tu zona de control. Como puedes ver en el círculo morado están las cosas que realmente podemos controlar. Mis acciones, mis palabras, mi conducta, el esfuerzo que hacemos por lograr las cosas, las ideas que tengo, mis errores, las consecuencias de mis actos y muy importante, nuestros pensamientos. Y muchas veces son estos pensamientos los que hacen que nuestro estado de ánimo y nuestra perspectiva de cómo estamos viendo alguna situación cambie rotundamente. Por el contrario, todo aquello que se encuentra fuera del círculo morado son las cosas que no podemos controlar como los sentimientos, las palabras de las otras personas, incluso sus acciones. Y aquí te quiero dar un ejemplo que te va quizás a hacer muchísimo sentido. Cuando nuestros hijos tienen un mal comportamiento, cuando nos llegan a faltar el respeto, nos gritan, o cuando se comportan de manera poco adecuada o respetuosa con algún compañero con algún amigo. Si nosotros vemos esta situación desde nuestra necesidad de control y analizando que realmente detrás de todo esto existe un miedo en donde nosotros no estamos siendo buenos padres, no los estamos educando bien, pues nos va a generar realmente un gran conflicto para nuestras vidas. Tenemos que entender que no podemos controlar las acciones de nuestros hijos, podemos guiarlos, podemos orientarlos, pero no podemos hacer que diga o haga exactamente lo que yo quiero. Evidentemente, esto no nos deslinda de la responsabilidad de formadores donde podemos guiarlos, hacerlos pensar acerca de su comportamiento y ayudarlos a que mejore. Pero en realidad no vamos a poder controlar que deje de hacer o que haga cosas porque yo quiero. Otras de las cosas que están fuera de este círculo de control pueden ser las ideas y los pensamientos de las demás personas. Si yo quiero que mi cónyuge tenga la misma perspectiva que yo respecto a un determinado problema, a veces estamos en un conflicto eterno dentro del matrimonio por intentar cambiar su perspectiva y su pensamiento. Y es algo que realmente no vamos a poder lograr podemos tener negociaciones, podemos explicar cuál es nuestra necesidad, explicar nuestra perspectiva del asunto, pero no vamos a meternos dentro de la cabeza de él o de ella para intentar que cambie su manera de pensar o para controlar el querer cambiar y que piense exactamente como nosotros. Las creencias de las demás personas y por último, los errores de las demás personas es algo que tampoco podemos controlar. Y debemos dejar que aquellos que cometen este error vivan las consecuencias de estas acciones y de estas equivocaciones. Por ejemplo, con nuestros hijos. Cuando no realizan alguna tarea escolar o cuando se comportan de una manera poco respetuosa con algún amigo, va a haber consecuencias naturales. Y no podemos actuar desde nuestro miedo, desde nuestro control, para hacer que las cosas no sucedan. Por ejemplo, hacerle la tarea al hijo para que no tenga la mala nota. Seguramente esto no le va a enseñar. Seguramente a tu hijo le va a enseñar mucho más tener una mala nota, sufrir la consecuencia de ese error, que el hecho de que tú le arregles y le soluciones la vida. Lo mismo ocurriría en el caso que tenga un conflicto con una amistad. Debe ser capaz de asumir las responsabilidades de su acto y solucionar el problema. Nosotros como padres podemos estar ahí para apoyarlos, guiarlos, formarlos, hacer que analicen la situación y que encuentren perspectivas de solución. Pero no podemos resolver su vida, ni podemos controlarla. Y para terminar te quisiera dar las tres recomendaciones para este tema del control. Primero, la gente que me rodea son seres humanos libres e independientes totalmente a mí. Mis hijos, mi cónyuge, son personas que toman sus propias decisiones. No podemos coartar su libertad por más que nos duelan los resultados que alguna acción en concreto puedan tener para ellos. Y como ya lo vimos, sobre todo en el caso de nuestros hijos, debemos hacerlos responsables de las consecuencias de sus acciones. Número dos, evitemos juzgar o etiquetar a los demás por las decisiones que toman. Es muy importante separar las acciones de la persona. Por ejemplo, si mi hijo dijo una mentira, es una persona que dijo una mentira, no es un mentiroso. Evitemos ese tipo de etiquetas. Y por último, no tomes cargas que no te corresponden. Si tu hijo tomó una mala decisión, no te hace a ti peor mamá o papá. Y lo que vaya a pensar alguien más respecto a tu hijo o respecto de tu persona, igualmente es algo que no está bajo tu control. Soy Carla García de Familink y esto fue Recomienda Acciones. Te esperamos en nuestra próxima emisión.